0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 145. Valkiria y sus consecuencias. En la conocida sección El Comercial que Nadie Me Ha Pedido, le recomiendo el canal de YouTube Bellum Martis, Martes Peludo, no, en realidad significa El Arte de la Guerra, Bellum Artis, y es un canal de historia militar producido por Francisco García Campa, a quien no había visto sino hasta esta semana, y la verdad es que el hombre sabe mucho y tiene un muy buen estilo para dirigir las entrevistas. Nuevamente, el canal de YouTube se llama Bellum Artis, B-E-L-L-U, M-A-R-T-I-S. Empezamos el episodio del día de hoy recapitulando los planes del plan Valkyria, el cual busca asesinar a Hitler. Esta es una más de las más de 40 conspiraciones contra la vida de Hitler y sin la menor duda la más elaborada de todas. La ejecución de este plan ha tomado meses de planificación, de parte de un pequeño grupo de conspiradores, algunos de los cuales llevan años conspirando contra Hitler. A través de los años, quienes están dispuestos a conspirar contra Hitler han mantenido contacto con los servicios secretos aliados, en particular con los británicos buscando mantenerlos al tanto, pero sobre todo para intentar obtener concesiones para Alemania en caso de ejecutar las conspiraciones. La condición que normalmente se añade es que los aliados occidentales, británicos y estadounidenses principalmente, suspendan la guerra, lo que permitirá a los alemanes retirar sus tropas de estas naciones europeas occidentales y concentrarse en su guerra contra la Unión Soviética, convirtiendo a Alemania en una barrera contra los ateos comunistas soviéticos que quieren tomar el oeste de Europa. Cuando usted escuche esto, por favor, no se le olvide que ese no era en realidad el plan alemán y que parte de Europa Occidental de hecho está ocupada por la Alemania nazi. Los occidentales nunca han estado de acuerdo con esta propuesta, pero eso no elimina las sospechas de Stalin, que teme que podría haber un cambio de bando de parte de los otros aliados. Los otros aliados, por su parte y también con cierto mérito, temen la posibilidad de que la Unión Soviética haga lo mismo y llegue a algún tipo de arreglo con los alemanes. Esta búsqueda de compromiso o concesiones que buscan los conspiradores alemanes termina el 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcan en Francia y a las pocas semanas ya está claro que los alemanes no van a ser capaces de expulsarlos del continente. Alemania tiene ya una guerra total a dos frentes, lo que a cualquier observador imparcial le indica que la guerra está perdida. Para quienes han ideado Valkyria es hora de ejecutar el plan al margen de lo que ocurra después. La complejidad de este plan, incluyendo la necesidad de actuar inmediatamente cuando Hitler muera, a fin de controlar a la CSS y a la Gestapo, así como para empezar a nombrar funcionarios inmediatamente, y restablecer la normalidad. Es así como se consolidará este plan. Esto resulta en el involucramiento directo o indirecto de alrededor de 6.000 alemanes entre militares y civiles. Si a este grupo ya de por sí numeroso se le suman los que han mantenido conversaciones al respecto o que se han negado a participar pero no han denunciado a los conspiradores, entonces estamos hablando de algunos miles más. Tras muchas revisiones, el plan es el siguiente. Una vez que el plan de defensa de Berlín, llamado Valkyria, ya ha sido alterado para incluir provisiones que permitirán a los conspiradores tomar el control de Berlín y que el plan ya está en posesión de los comandantes de los cuarteles que deberán ejecutarlo en caso de emergencia, que no se le olvide que estos comandantes no son parte de la conspiración ejecutarán las órdenes del plan creyendo que obedecen a Hitler. Stauffenberg, el encargado de llevar la bomba que matará a Hitler, va a participar en una conferencia con Hitler en su guarida de lobo en Polonia, uno de los centros de comandos utilizados para la conducción de la guerra. Esta reunión ocurrirá el 20 de julio de 1944 y Stauffenberg se encuentra ahí representando al general Fromm comandante militar a cargo de la ejecución de Valkyria en Berlín y el único, aparte de Hitler, que puede ordenar que esta operación se ejecute. El asesinato se ejecutará utilizando dos paquetes de explosivo plástico provistos por los británicos. Estos paquetes, de acuerdo con la película de Tom Cruise, tenían un tamaño aproximado de 30 por 20 por 5 centímetros y era necesario meterlo en dos portafolios para evitar sospechas. Stauffenberg no puede llevar dos portafolios ya que ha perdido su mano derecha durante un ataque aliado en el norte de África. Este no es un problema mayor ya que debido a estas heridas, Stauffenberg cuenta con un asistente que lo ayuda con tareas manuales y a cargar sus cosas. Se decide por lo tanto que Stauffenberg llevará un portafolio. Werner von Haften, su ayudante, llevará el segundo. Estos explosivos tienen suficiente poder para destruir un tanque. De guerra, no de agua. Para eso bastan mis hijos con las larguísimas duchas que se dan. La reunión, como ya se mencionó, se realizará en el centro de comando en Polonia, y esto es una ventaja para los conspiradores, ya que una vez que se produzca el atentado y la muerte de Hitler, en Berlín se anunciará su muerte y se explicará que el atentado ha sido ejecutado por las SS de Himmler, que han buscado tomar el control de Alemania. Como no hay forma de verificar en realidad qué ha ocurrido, entonces se contará con el tiempo para ejecutar el resto del plan. Esto nos lleva a otro punto importante del plan, los conspiradores no pueden saber quién estará presente en la conferencia a la que asistirá Stauffenberg, pero confían en que Himmler, la cabeza de la SS y la Gestapo, y Gering, cabeza de la Fuerza Aérea, entre otras muchas responsabilidades, y reconocido sucesor de Hitler en caso de su muerte, se encuentren ahí. Sería magnífico eliminar a los tres de una vez, lo que descabezaría aún más al gobierno de Hitler. Hay participantes en esta conspiración que son de la opinión de que, si estos dos personajes no están presentes en la conferencia, entonces el atentado debe cancelarse. Es demasiado riesgoso ejecutarlo, incluso si logran matar a Hitler, ya que Goering tomará el poder y si había un personaje famoso y querido por el pueblo alemán, ese era Hermann Goering. Como la guerra ya va mal y los alemanes siguen perdiendo territorio, estas reuniones de Hitler se realizan dentro de búnkers con paredes de varios metros de espesor capaces de resistir bombardeos. El temor no es que los aliados se acerquen por tierra. La cosa todavía no está tan mal. El temor son bombardeos. Este factor, el hecho de que la reunión se realizará en un búnker sin ventanas, Combinado con el poder de las bombas que planean utilizar, resultará en que nadie que se encuentre en la sala de conferencia sobrevivirá a la explosión, ya que no existe escape para la onda explosiva. Si estuvieran en una sala corriente, parte del poder explosivo escaparía al destrozar las ventanas y las puertas. En este caso, no habrá nada de eso, y como ya se dijo, se espera que la totalidad de quienes se encuentran en la sala mueran. Stauffenberg no planea morir en la explosión, por lo que el plan es que él y Haften, su asistente, antes de ingresar a la sala de conferencias activarán el mecanismo detonante de las bombas, el cual les dará 30 minutos antes de explotar. Ingresarán a la sala de conferencias, pondrán sus portafolios en el piso, de ser posible cerca de Hitler, y a los pocos minutos se excusarán para hacer una llamada urgente. Saldrán de la sala de conferencias y se dirigirán a su auto argumentando que tienen que viajar urgentemente a Berlín. La bomba explotará unos minutos más tarde. Parte importantísima del plan es controlar la información que sale de este centro de comando a fin de propagar la versión del atentado que conviene a los conspiradores. Esto requiere que las comunicaciones sean bloqueadas desde que se inicia el plan, y que solo se permita la salida de comunicaciones que confirman la muerte de Hitler, lo que inicia la ejecución de Valkyria. A fin de hacer esto, el general Erich Fellgiebel, oficial a cargo de las comunicaciones en la Guarida del Lobo, es parte de la conspiración y se encargará de la ejecución de esta parte del plan. Stauffenberg, que para este momento ya ha tomado las riendas de la conspiración, a pesar de no ser el oficial de más alto rango, Regresará entonces a Berlín y una vez anunciada la muerte de Hitler y declarado el estado de emergencia, será él quien coordinará los pasos siguientes. Ahora llega el momento de ejecutar el plan. El 20 de julio de 1944 es un día caluroso y con tormentas. Antes de ir al aeropuerto, Stauffenberg se dirige a la iglesia de San Mateo Evangelista a fin de rogar por la buena fortuna en su tarea. Al llegar al aeródromo desde el que despegarán rumbo a Polonia, discretamente llama a Haften, su asistente, y le entrega uno de los dos paquetes envueltos en papel para que lo ponga en su portafolio. Haften está al tanto del plan y planea acompañar a Stauffenberg hasta el fin de ser necesario. Pasadas las 7 de la mañana, despegan rumbo a cumplir su misión. Aterrizan en Rastenburg, Pasadas las 10 de la mañana, hace calor, hay mucha humedad y pronto empiezan a sudar. Stauffenberg es inmediatamente separado de su asistente y llevado apresuradamente a la guarida del lobo, la cual algunos generales describían como una mezcla entre un monasterio y un campo de concentración. Como está ubicado cerca de una zona boscosa, la humedad se siente mucho más. Es un edificio que no tenía ninguna aspiración estética. Su objetivo era la seguridad y la mezcla del gris concreto con el verde de la vegetación más la falta de ventanas le daba un aspecto desagradable. Dentro del edificio, la falta de ventanas requería que el sistema de ventilación operara permanentemente, añadiendo el zumbido permanente del aire acondicionado. A todo esto se suman las cercas eléctricas, los caminos camuflados, la cercana estación ferroviaria, el aeródromo camuflado y, por supuesto, la gran cantidad de guardias. Súmele la humedad y los mosquitos y tiene todo un paraíso. Contaban además con algunas áreas más relajadas. Después de todo, de vez en cuando funcionarios de alto nivel de otras naciones visitaban este centro de comando. De hecho, ese día, Benito Mussolini visitará a su ex colega y ahora jefe Adolfo Hitler. Existían búnkers adicionales para que los visitantes descansaran en la noche, así como casas adicionales a fin de escapar de este poco inspirador ambiente. Contaban incluso con una sala de cine donde los visitantes podían disfrutar películas estadounidenses y británicas algo que al ciudadano común alemán podía meterlo en muy graves problemas. Una sala para tomar té, incluso un sauna. Hermann Gering, número 2 del Reich alemán, cuenta con su propia cabaña. Todo esto es protegido por múltiples nidos de ametralladora camuflados, armamento antiaéreo, incluso un par de baterías Flak 88. Que podrían ser mucho más útiles en los múltiples lugares en que los alemanes ya están bajo el asedio de las fuerzas aliadas. Tras las formalidades y luego de desayunar, Stauffenberg es llevado a una sala para repasar su presentación ante Hitler. Para este momento, Haften, su ayudante, ya ha llegado con los dos portafolios que contienen las bombas. Pasado el mediodía, se le comunica a Stauffenberg que la reunión en que participará ha sido adelantada media hora, ya que Benito Mussolini ha llegado más temprano de lo esperado. Stauffenberg solicita que se le permita usar una habitación para cambiarse de camisa. Quiere estar presentable ante Hitler. Debido a sus heridas, solicita que Haften entre con él a la habitación para ayudarlo a cambiarse. No les dan una habitación separada, sino algo así como un cubículo con puerta. Luego de cambiarse de camisa, Stauffenberg y Haften inician el proceso de armar las bombas, lo que requería que utilizando un playo quiebren el contenedor de vidrio ubicado dentro de uno de los cilindros metálicos similares a un bolígrafo que contiene el ácido que lentamente empezará a circular y causará la explosión al entrar en contacto con el explosivo. Luego insertarán este tubo en el paquete explosivo, confiando en que lo han hecho bien y que cuentan con los 30 minutos prometidos antes de la explosión. Completan el proceso con la primera bomba. Ya no hay marcha atrás. En ese momento, la puerta es empujada bruscamente y esta golpea a Stauffenberg en la espalda, lanzándolo contra su asistente. Han venido a pedirle que se apure. Hitler ya ha llegado y están empezando la reunión. No hay tiempo para armar la segunda bomba y Stauffenberg pasa el segundo portafolio a su asistente, quien lo sigue. Pero al llegar a la sala de conferencias no hay suficiente espacio, por lo que Haften ahora deberá esperar afuera con la bomba no armada. El poder explosivo como resultado de este cambio se ha reducido a la mitad. En todo caso, la bomba restante debería ser suficiente en el casi hermético espacio de la sala de conferencias. En camino hacia la sala de conferencias, un comedido asistente del general Keitel toma el portafolio de Stauffenberg para ayudarlo. Instintivamente, Stauffenberg pega un tirón para evitarlo, pero se da cuenta de su sospechosa reacción, se disculpa y lo entrega al ayudante. Salva Stauffenberg la posible interpretación de que Stauffenberg ha tomado el gesto del asistente como menosprecio debido a sus heridas. Nadie reacciona. Y entonces ocurre otro cambio. Hace tanto calor que se decide cambiar el lugar de la reunión a la sala de mapas que se encuentra fuera del búnker y que por supuesto cuenta con ventanas. De repente ya quedan menos posibilidades de que la carga alcance el objetivo y como la nueva sala está a unas centenas de metros, el tiempo sigue pasando. Stauffenberg pide a un asistente que lo ubique a él y su portafolio cerca de Hitler. Debido a sus heridas, su audición ya no es tan buena y quiere estar seguro de no perderse palabra. No solo que esta edificación cuenta con ventanas, sino que se pide que se las abra de par en par para permitir que circule la brisa y refrescar el ambiente. Sigue pasando el tiempo y se acerca la explosión. Al llegar a Stauffenberg, la reunión ya se ha iniciado. Hay 25 individuos alrededor de una gran mesa de roble de 10 por 4 metros. Están mirando mapas y reportes y explicando a Hitler la situación militar en esas áreas tan cercanas como a 75 kilómetros de distancia. Señal de que la guerra ya no va bien. Stauffenberg mira alrededor de la mesa y nota que ni Hermann Goering, cabeza de la Fuerza Aérea y reconocido sucesor de Hitler en caso de su muerte, ni Heinrich Himmler, cabeza de las SS y de las Gestapo, otro candidato potencial a tomar el puesto de Hitler, se encuentran presentes. Como ya se dijo antes, algunos de los conspiradores eran de la opinión de que si no estaban estos dos presentes, se debía cancelar el intento de asesinato. Stauffenberg está en desacuerdo. La suerte de Alemania ya está echada y esta será tal vez la única o la mejor oportunidad para matar a Hitler decide no desactivar la bomba, ya que no solo que esto sería complicado, sobre todo debido a su condición física, sino que podría delatarlo. Ya no hay marcha atrás. El general Keitel presenta al recién llegado. Hitler se detiene brevemente, saluda con la cabeza a Stauffenberg por el que sentía mucho respeto y continúa con la conferencia ubican Stauffenberg a dos espacios de Hitler y su portafolio está en el piso frente a él, debajo de la mesa. Stauffenberg intenta mover el portafolio discretamente con su pie para acercarlo aún más a Hitler. Pero descubre que esta impresionante mesa carece de patas. A fin de sostener la seguramente pesadísima mesa... Esta cuenta con dos impresionantes tablones, también de roble, que recorren el ancho de la mesa cerca de los extremos. Y Stauffenberg ha sido ubicado cerca de Hitler, pero el tablón de ese extremo se encuentra entre Hitler y él. El general Keitel, probablemente por motivos de confidencialidad, recomienda que se permita a Stauffenberg presentar su reporte primero para que pueda retirarse. Pero Hitler rechaza la idea. Empezarán por el reporte del Frente Soviético. Esto seguramente alivió a Stauffenberg, que ahora ve la oportunidad para excusarse ya que tiene que hacer una llamada urgente. Discretamente se lo comenta a Keitel, quien reacciona fastidiado. Pero Stauffenberg aclara que espera información que le interesa a Hitler. Al salir de la sala y ser llevado al teléfono más cercano, Stauffenberg pide contactar telefónicamente a felgiebel el conspirador a cargo de la central de comunicaciones. Una vez conectado, Stauffenberg abandona el edificio para reunirse con felgiebel y Haften. Esperará a que la bomba explote y entonces se pondrá en camino al aeródromo para regresar a Berlín. Mientras tanto, en la sala de conferencias, alguien más toma el lugar de Stauffenberg y note el portafolio en el piso muy cerca del borde de la mesa. Como le resulta incómodo por lo cerca del borde, lo empuja debajo de la mesa, lo que lo ubica detrás del tablón que sostiene este extremo de la mesa. Se acerca ahora el turno de Stauffenberg para hacer su presentación y como no regresa, el general Keitel sale a buscarlo y se le informa que Stauffenberg se ha retirado apresuradamente un molesto y confundido Keitel regresa a la sala de conferencias. Stauffenberg, Fellgiebel y Haften se encuentran a cerca de 200 metros, fumando al lado de su auto encendido y listo para partir mientras intentan verse lo más normal posible. Y de repente, cuando nadie se lo espera, llegan las palabras de Churchill. Lo siento por la inmadurez. No me pude resistir. Palabras de Churchill El día de hoy una frase de Churchill respecto a los dictadores. Esta frase la pronunció en 1938 cuando el poder de Hitler y de Mussolini seguía incrementándose ante la indiferencia británica. Churchill decía... Si no enfrentamos a los dictadores ahora, entonces tendremos que prepararnos para el día en que tendremos que enfrentarlos en condiciones mucho menos favorables. Hace dos años hubiera sido seguro hacerlo. Hace tres años hubiera sido fácil. Hace cuatro años hubiera requerido una simple comunicación. ¿Dónde estaremos de aquí a un año? Desafortunadamente, el hombre estaba en lo correcto, y en un poco más de un año se producirá una crisis global. A las 12 y 42 de la tarde, como lo atestiguan los relojes que se detuvieron como resultado de la explosión, se produce el estallido de la bomba que causa una escena descrita más tarde por un general alemán presente. De repente, el cuarto de mapas se transformó en una escena de estampida y destrucción. En un instante, un grupo de hombres que discutían eventos de impacto global fueron transformados en heridos que se quejaban en medio del olor de lo quemado y los pedazos de papel que volaban. Solo pude levantarme y lanzarme por la ventana. Los tres conspiradores intentan aparecer confundidos pero calmados miran constantemente hacia la cabaña esperan ver salir el cuerpo de hitler pero a la distancia y con la confusión reinante no es posible identificar claramente lo que ocurre de repente sacan un cuerpo cubierto con la túnica de hitler stauffenberg ya tiene la información que necesita ordena a su chofer que arranque y entonces recuerdan que en uno de sus portafolios llevan una bomba exactamente igual a la que acaba de estallar, lo que por supuesto sería un poco complicado explicar si los detienen y registran. Pero ya no hay nada que puedan hacer. Cruzan el primer punto de control, van acercándose al segundo punto de control, pero para este momento el protocolo de seguridad ya se ha activado y les comunican que no pueden salir hasta segunda orden. Stauffenberg insiste, lleva un mensaje urgente de Hitler. El guardia confirma que no puede dejarlo salir. Stauffenberg exige que se llame a uno de los asistentes de Hitler. Se hace así. Stauffenberg y este asistente intercambian unas pocas frases. Stauffenberg pone al teléfono al guardia y este recibe confirmación de que se lo debe dejar pasar. En cierto punto de la ruta ya en camino hacia el aeródromo, Sacan la bomba del portafolios y la arrojan a un lado de la carretera. Despegan pasada la una de la tarde y aterrizan en Berlín a las 3 y 45. Stauffenberg se sorprende de que nadie ha ido a recibirlos. Haften llama al centro donde se encuentran los conspiradores para reportar que Hitler ha muerto. Entonces se aclara la razón por la que nadie ha ido a recibirlos. El general Feld Giebel parte de la conspiración irresponsable por bloquear las comunicaciones desde la guarida del Lobo, ha llamado unos minutos después de que Stauffenberg y Harten despegan. Es una llamada muy corta, ya que sabe que la Gestapo está escuchando. El simple mensaje telefónico dice, ha ocurrido algo terrible. A esto le sigue una larga pausa, tras la cual añade, el Führer está vivo». Termina así la llamada. A la 1 y 50 de la tarde se transmite la palabra golondrina, la cual indicaba que la operación Valkyria debía ser ejecutada. Este no es un simulacro. La transmisión es en clave, por lo que debe ser decodificada, lo que toma tiempo. A las 2 de la tarde se anuncia que, con el asesinato de Hitler, el ejército alemán toma control del país a través de un triunvirato en que el mariscal de campo Witzleven es declarado comandante general de las Fuerzas Armadas, Ludwig Beck, cabeza de estado, y Karl Gerler canciller. Se transmite además el código acordado para que se proceda con las conspiraciones en París, Praga y Viena. De paso, la película y el libro consultados para este episodio discrepan en el orden de estos eventos yo opto por relatarlos de acuerdo al libro del señor Paddy Ashdown, llamado Nine, enfrentando a Hitler 1935-1944. Los conspiradores se siguen concentrando en el centro de comando donde se encuentran los cabecillas. Uno de los involucrados describía la mezcla de ansiedad, expectativa, pero sobre todo la certeza de que son parte de un evento en que el futuro se balanceaba sobre la cuchilla de una navaja. Incluso antes de que Stauffenberg aterriza en Berlín, Himmler ya cuenta con suficiente evidencia de que ha sido Stauffenberg quien puso la bomba y ya está movilizando a sus fuerzas para arrestarlo. Cuando Stauffenberg finalmente llega al centro de comando, encuentra una bronca entre conspiradores como resultado de que el general Fromm, quien a lo largo del proceso siempre se mostró ambivalente respecto a la conspiración, se niega a firmar la orden Valkyria una vez que está claro que Hitler ha sobrevivido. Los conspiradores informan a Fromm que la orden para ejecutar Valkyria ya ha sido emitida, por lo que su aprobación no es requerida. Esto molesta a Fromm que los pone bajo arresto. Al llegar Stauffenberg, que no se le olvide que él es solo un coronel, Fromm es un general, le informa a Fromm que al contrario es Fromm quien está bajo arresto, lo que seguramente no molestó a este general, ya que ahora tiene una coartada en caso de que todo salga mal y a medida que pase el tiempo está quedando más claro que esto va a salir mal. Mientras tanto, en la guarida de Lobo en Polonia, Hitler no solo que ha sobrevivido, sino que para la tarde ya va en camino a recibir a Mussolini. Debe enviar un claro mensaje a los conspiradores y a Alemania. Aquí no ha pasado nada. Pero Hitler no entiende el verdadero alcance de la conspiración al no encontrarse en Berlín. No sabe que su gobierno está en riesgo. A las 5 y 30 de la tarde, Goebbels, el ministro de propaganda alemán, quien se encontraba en Berlín y que de acuerdo a la película de Tom Cruise estuvo a punto de ser arrestado, llama a Hitler para informarle del verdadero nivel de la insurrección, incluyendo que la orden para ejecutar Valkyria ha sido emitida. Hitler ordena a Goebbels que emita por radio una comunicación urgente con todos los detalles de lo que está ocurriendo y que anuncie que más tarde Hitler personalmente emitirá un comunicado radial. A las 6 y 45, los alemanes escuchan la voz de Goebbels en sus radios. El día de hoy se ha producido un atentado contra la vida del Führer utilizando explosivos. El Führer no ha sufrido heridas más allá de quemaduras leves y golpes menores. Se ha reintegrado a sus tareas inmediatamente recibiendo incluso al Duce Mussolini, para una larga conversación. En este punto, la estación de radio simplemente regresa a su programación normal. En el centro de comando de los conspiradores, aquellos que han llegado a lo largo del día para participar en pasos siguientes, ahora empiezan a retirarse. El complot ha fracasado y ahora vienen las represalias. Los conspiradores principales no se retiran saben que son fácilmente identificables y que no tienen dónde ir. A las 10 y 50 de la noche en la antesala del centro de comandos se escuchan gritos, ¡Por el Führer! Oficiales alemanes ingresan a la sala armados exigiendo que se les explique qué ha ocurrido. Recuerde que quienes no fueron parte de la conspiración participaron involuntariamente al ejecutar Valkyria, sin saber que ese era un complot. Los ánimos se caldean, se producen disparos y Stauffenberg es herido en el hombro. Ingresa entonces el alto y corpulento General Fromm, que orgullosamente declara, «Ahora, señores, yo soy quien hará ustedes lo que planeaban hacerme a mí. Están todos bajo arresto». Ludwig Beck, el general retirado que ha sido parte central de la conspiración, y quien hubiera ocupado la posición de presidente alemán si la conspiración funcionaba, pide a Fromm la cortesía de darle un arma. Fromm se le entrega y le dice, hazlo rápidamente. Beck toma el arma y la dirige hacia su 100 declarando. En momentos como estos, pienso en tiempos idos. Fromm lo interrumpe y le exige que se apresure. Beck, dispara pero solo se causa una herida superficial que lo ha dejado aturdido al darse cuenta se pega un segundo tiro que esta vez sí ingresa a su cabeza pero no lo mata cae al piso inconsciente con eso concluido from ahora se dirige al resto de conspiradores señores si tienen cartas que necesitan escribir tienen unos pocos minutos para hacerlo empiecen ya los conspiradores empiezan a escribir sus cartas mientras Fromm abandona la sala para organizar el pelotón de fusilamiento y decidir dónde serán ejecutados. Fromm está de apuro. Sabe que los presentes pueden involucrarlo al haber estado al tanto de los eventos. Con sus muertes, antes de ser interrogados, salvará su propia vida a la vez que se muestra como un severo y convencido comandante. Los conspiradores son llevados a un terreno baldío en que camiones del ejército iluminan la zona donde están a punto de ocurrir las ejecuciones. Fromm simplemente declara, En nombre del Führer, la corte marcial organizada por mí ha dictado sentencia. Coronel Merz von Quillerheim. General Albrecht. El otro coronel cuyo nombre no será mencionado se refiere a Stauffenberg, y el teniente von Haften son condenados a muerte. Stauffenberg, débil como resultado de su pérdida de sangre, se ubica erguido frente al pelotón de fusilamiento y declara que él es el único responsable. El resto simplemente han seguido sus órdenes. Pasada la medianoche de una madrugada cálida y húmeda, en que a la distancia se ven los relámpagos de una tormenta, los cuatro tiradores a cargo de la ejecución ejecutan su tarea. Olbrich es ejecutado primero. Le siguen Stauffenberg, luego Haften y finalmente Quirheim. De acuerdo con los presentes, las últimas palabras de Stauffenberg fueron, larga vida para nuestra Alemania bendita. Ha muerto cinco de los conspiradores principales y estos valientes hombres que entregaron sus vidas en nombre de rescatar a su nación son apenas los primeros entre miles de hombres y mujeres que pagarán las consecuencias de este atentado al sufrir encarcelamiento, tortura y muerte. Por su parte, el general Fromm, una vez más, tal como se jactaba periódicamente, ha terminado en el bando correcto al menos eso es lo que él cree aquí termina la película de tom Cruise, pero para más de 5.000 alemanes entre cómplices e inocentes el impacto de valquiria acaba de empezar valquiria tiene un muy grave impacto en la situación de alemania no de la guerra ya que esta en realidad ya está decidida pero hitler quien no ha salido ileso de valquiria Ahora se ha convencido de que sus generales no son solo poco capaces, son además traidores. El ejército alemán lo ha traicionado, pero por supuesto Hitler no puede tomar acciones contra toda la institución, pero puede buscar a aquellos que han participado o no han reportado que este atentado era inminente. Esto abre las puertas aún más a uno de los personajes más siniestros de la Alemania nazi. Heinrich Himmler, cabeza de las SS y de la Gestapo, ahora estará a cargo de cazar a estos individuos, lo que requiere que su poder se incremente incluso frente al ejército y al alto mando militar alemán. De aquí para adelante, cualquier conducta extraña, cualquier insinuación de que la guerra está perdida, cualquier invitación a buscar una paz negociada será vista con sospecha. Hitler seguirá reemplazando a sus comandantes con aquellos lo suficientemente fanáticos y obedientes para seguir sus órdenes sin protestar. Por su parte, el Ministerio de Propaganda dirigido por Goebbels se asegura de repetir el mensaje de que en su hora de debilidad un grupo de cobardes ha tratado de matar a Hitler, la esperanza de Alemania. El pueblo alemán cierra filas alrededor de su Führer. Esto en realidad no era optativo, ya que quienes discrepen con este mensaje arriesgan caer en manos de la policía política, la Gestapo, lo que podría resultar en su desaparición. En la madrugada del 21 de julio, Henning von Tresckow, general alemán quien ha sido uno de los primeros y de los más involucrados conspiradores se entera de lo que le ha ocurrido a Stauffenberg y el resto de los capturados y entiende lo que se le viene. Sabe que ahora vienen los abusos, el maltrato y reafirma su convencimiento de que han hecho lo correcto y que Hitler es el peor enemigo no solo de Alemania, sino del mundo. Sabe además que en pocas horas estará frente a su creador para responder por lo que ha hecho, así como por lo que no hizo. Unas horas más tarde, Von Treskow maneja una zona en el frente ruso, remueve el seguro de una granada y la aprieta contra su pecho. A miles de kilómetros de distancia, Karl von Stulpnagel, comandante de las tropas en Francia e inmensamente involucrado en el complot, se dirige al hotel Rafael, que alberga a los oficiales alemanes los encuentra en medio de una gran fiesta. El plan para controlar a las SS y a la Gestapo en Francia ha ido magníficamente y ya se encuentran en prisión. Los presentes celebran su éxito más el hecho de que pronto estarán camino a casa. De repente, alguien exige silencio mientras atrae la atención de todos hacia la radio, de la cual emerge una voz familiar. Compatriotas, no sé cuántas veces se ha intentado asesinarme. Si me dirijo a ustedes hoy, es primero para que escuchen mi voz, para que sepan que me encuentro bien y sin heridas. Segundo, para que estén al tanto de un crimen sin par en la historia de Alemania. La afirmación de los conspiradores de que he muerto es refutada en este momento en que escuchan mi voz un grupo muy pequeño de ambiciosos e irresponsables, a la vez que inconscientes y criminalmente estúpidos oficiales, crearon un complot para asesinarme junto con el alto mando del ejército. Respecto a mí, he resultado ileso. Hitler afirma que el grupo de conspiradores no está conectado con el ejército alemán, pero sobre todo que no está conectado al pueblo alemán. Es un grupo minúsculo de criminales que van a ser aniquilados sin misericordia. Yo he estado en fiestas que salieron mal, pero esta como que se lleva el premio. Stulpnagel escucha la transmisión completa sin dar muestras de emoción. Al poco tiempo recibe instrucciones de que debe regresar a Berlín. Simplemente declara. La providencia ha decidido en contra nuestra. Pide a su chofer que lo lleve a la zona de Verdun, donde peleó en la Primera Guerra Mundial. Pide a su chofer que se detenga. Baja del auto, se dirige a unos arbustos y en un momento sus acompañantes escuchan un disparo. Se ha pegado un tiro, pero no ha logrado quitarse la vida. Sus acompañantes lo llevan a un hospital donde le salvan la vida pero queda ciego. Lo tratan para que recupere la salud, para un mes más tarde ejecutarlo. Las historias de quienes escapan y se ocultan tratando de evitar lo inevitable son muchas y su escape es complicado, por el hecho de que la Gestapo no tendrá misericordia con quien sea que los ayude. Los capturados utilizan distintas estrategias, la más común negar el hecho de que han sido parte de esta conspiración. La evidencia circunstancial hace culpable a inocentes que pagan las consecuencias, sobre todo porque si usted recuerda, más de 6.000 individuos entre civiles y militares participan en alguna medida en esta conspiración. Y como lo dije antes también, si le suma aquellos que estaban al tanto de que esto se estaba planeando pero que no lo reportaron, creo que no es difícil que estamos hablando de probablemente más de 10.000 involucrados. Finalmente le llega el turno al almirante Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia del ejército y quien conspira contra Hitler desde antes del inicio de esta guerra. Canaris, a través de su personal de inteligencia, ha estado al tanto de Valkyria, pero no ha participado. El 23 de julio está desayunando con amigos cuando le anuncian que tiene dos visitantes. Son dos ex colegas del servicio de inteligencia. Nadie necesita decir nada. Canaris, al verlo, simplemente comenta, refiriéndose a uno de ellos, Por alguna razón siempre imaginé que serías tú. Canaris no es llevado a una prisión, sino a un centro donde tienen a oficiales sospechosos de haber participado. Como buen jefe de inteligencia, Canaris ha cubierto sus pasos cuidadosamente, por lo que no es fácil demostrar su involucramiento. Pero para Agosto ya tienen suficiente evidencia, tampoco es que se necesitara mucha, para acusarlo de traición. Canaris pasa al estatus de prisionero del Führer. Lo que esto quería decir era que este individuo no tiene necesidad de un juicio y que su destino será determinado únicamente por Hitler. Nadie más tiene derecho a decidir a favor o en contra de este individuo o a apelar lo que Hitler decida hacer. Para ese momento, la cacería a cargo de la Gestapo avanza a toda velocidad, y de acuerdo al autor consultado, cerca de 5.000 personas de todos niveles de la sociedad han sido arrestados y ejecutados. Aparentemente, el método preferido era el estrangulamiento utilizando cuerdas de piano. Este método es utilizado por recomendación directa de Hitler. Ojo, que los 5.000 ejecutados no son necesariamente parte de los 6.000 conspiradores. Algunos sin duda lo eran. Otros eran inocentes implicados por las circunstancias. Pero los tiempos no están para delicadezas y es preferible arriesgarse a eliminar a algunos inocentes que dejar vivos a algunos conspiradores. Después de todo, el mensaje principal es para el pueblo alemán, para que entiendan lo que ocurre a quienes conspiran contra Hitler. Como parte de la investigación, el nombre del general Kluge, quien reemplazó a von Rundstedt como comandante de las fuerzas alemanas en el oeste de Europa, es mencionado como potencial conspirador. El día del atentado contra Hitler, Kluge se encontraba en el frente incapaz de regresar a su centro de comando y no se puede establecer su ubicación por algunas horas. Al reportarse esto a Hitler, sospecha que Kluge estaba con los aliados planeando un cese al fuego aprovechando la muerte de Hitler. Esto combinado con la actitud negativa de Kluge respecto al estado de la guerra sigue incrementando la sospecha de hitler a medida que las derrotas en francia se multiplican se ordena a kluge que regrese a berlín kluge anticipa que es una trampa y que va rumbo a su ejecución en camino entre puestos de comando se suicida utilizando una pastilla de cianuro el 14 de octubre de 1944, Erwin Rommel se encuentra en su casa recuperándose de sus heridas. En la casa se encuentran además su esposa, su hijo y uno de sus ayudantes. Alguien golpea la puerta y al abrirla, la esposa de Rommel ve dos generales alemanes que la saludan amablemente y solicitan hablar con Rommel. Son llevados al estudio y se informa a Rommel de su presencia. Una simple inspección a través de las ventanas muestra un número indeterminado de soldados ubicados en posiciones estratégicas. Esta no es una visita rutinaria. De acuerdo a la película recomendada esta semana en mis páginas de Twitter y Facebook, Rommel y los dos generales entran al estudio y por unos minutos se reúnen. Al salir, Rommel informa a su esposa y a su hijo que solo cuenta con unos minutos para despedirse. En un momento partirá con estos generales y es la última vez que lo ven con vida. El ayudante de Rommel sugiere pelear. Rommel lo calma. Es inútil y solo resultará en la muerte de su familia. Rommel se uniforma con su chaqueta del África Corps y toma su bastón de mando. Besa por última vez a su esposa, extiende la mano a su hijo y a su ayudante, abandona la casa y sube al auto en que se encuentran los generales Burgdorf y Meisel. Estos señores han venido de parte de Hitler para comunicarle a Rommel que ha sido juzgado y encontrado culpable de haber apoyado Valkyria. Esto lo saben ya que otros conspiradores han mencionado el nombre de Rommel sin la menor duda bajo tortura en este ejemplo magnífico de cómo se realizaron estos juicios al sentenciado simplemente se le comunica la sentencia la cual es inapelable pero erwin Rommel es distinto héroe alemán objeto de propaganda tanto alemana como aliada sin duda uno de los generales alemanes más famosos queridos y reconocidos al pueblo alemán le sentaría muy mal descubrir que en realidad era un conspirador. Por esta razón, Burgdorf y Meisel han venido a presentarle tres opciones. Primera, podría optar por defenderse personalmente frente a Hitler en Berlín. Esta por supuesto es una defensa a puerta cerrada, en que nadie se enteraría de los detalles y sin duda el resultado sería el mismo. Segunda, puede enfrentarse al tribunal popular, lo que también habría equivalido a una sentencia de muerte. Esta opción viene además con la amenaza implícita de que a lo mejor en el proceso de investigación van a concluir que su esposa y su hijo podrían estar involucrados, por lo que les espera la prisión o la muerte. Tercera, puede simplemente optar por suicidarse. En ese caso, el gobierno afirmará que murió como resultado de las heridas sufridas en Normandía, de las que nunca se recuperó. Su familia será dejada en paz, lo enterrarán con todos los honores militares y su familia recibirá sus pagos de pensión completos. Para que no quede duda de qué opción prefieren, Burdorf saca la cápsula de cianuro. El 14 de octubre de 1944, sentado entre dos generales alemanes Erwin Rommel muere tras morder la cápsula de cianuro a mí nunca me ha quedado claro por qué Rommel fue ejecutado la evidencia fue más que circunstancial y si haber discutido planes para derrocar o eliminar a Hitler requería ejecución entonces miles de oficiales alemanes de todos los niveles debieron ser ejecutados Creo en todo caso que Rommel para este momento ya se ha vuelto un personaje incómodo para Hitler, y como nunca fue muy querido por todos los von Festo y von los otros, me refiero al título prusiano que identificaba a las familias de estirpe militar, se vio como una oportunidad para deshacerse de él. El triste comunicado oficial alemán respecto a la muerte de Rommel. Afirma que ha muerto de un ataque cardíaco o de una embolia cerebral, una complicación de las fracturas de cráneo que había sufrido en el ametrallamiento anterior de su vehículo oficial. Hitler ordena un día oficial de luto en conmemoración de la muerte de este querido comandante. Rommel recibe un funeral de Estado, pero se celebra en Ulm, en lugar de Berlín, respetando los deseos de Rommel. Von Rundstedt, ignorando los detalles de la muerte de Rommel, asiste al funeral representando a Hitler. Los eventos de Valkyria afectan la situación en Alemania, pero también en otros teatros de operación como lo veremos la próxima semana al hablar de la revolución en Varsovia. Antes de terminar, nuevamente le recomiendo el excelente libro de Paddy Ashton, Nine, enfrentando a Hitler.